Well, praise the Lord and welcome to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra reunión los lunes por la noche por Facebook y Zoom. Uh, we are sermon online. Y somos sermón online. And all of the messages that we share here from the scriptures are recorded. Y todos los mensajes que por aquí compartimos de la escritura son grabados. And if you miss any message or want to go back and listen to a message again, you can access them through our website. I'm putting up the information. Y si usted se pierde algún mensaje o desea repasar mensajes ya eh, predicados, puede ir a nuestro sitio en la red. La información la pueden ver en pantalla. The website is sermononline.org. Y el, nuestro sitio en la red es sermononline.org. And if you go there, you'll find uh, all of the different messages. Si usted visita este sitio, puede encontrar los diferentes mensajes. You can either listen to them there, download them. Some of them have uh, notes that go along with the messages, which you can print out or download. Usted puede oír los mensajes directamente desde la página. Puede también descargarlos. Y algunos mensajes tienen notas incluidas que también puede descargar. There are other digital books and resources which you can download for free there. So if you haven't been there, we would encourage you to check it out at sermononline.org. Y hay otros recursos digitales, eh, libros y folletos que están disponibles de forma gratuita. Y le animamos a que visite nuestro sitio, sermononline.org. If you have any questions, comments, testimonies, uh, or anything, uh, you can email us at choose2roads at gmail.com. Tiene algún comentario, preguntas o testimonios, puede escribirnos a nuestro correo electrónico, el cual en inglés significa escoger dos caminos. Se escribe choose2roads gmail.com. Feel free also to send prayer requests there if you'd like. Y también está en libertad de enviar peticiones de oración a esta dirección por correo electrónico. Okay, tonight I'm going to turn it over to Pastor Tom, who will be sharing the word with us. Pastor, yes. all doors. Esta noche le pasamos la parte a nuestro hermano Tom, el cual, el cual estará compartiendo la palabra. Well, thank you, Pastor, and greetings to everyone. Gracias, Pastor, y bienvenidos a todos. And all those that are watching us by Zoom and by Facebook. Y todos aquellos de ustedes que estén observando por Zoom y Facebook. If you haven't uh, gone to our website, please go there and listen to some of these messages the second time. Si usted no ha visitado nuestra página, por favor, visítela y escuche los mensajes, aunque sea una segunda vez. I've learned I always get something the second time I listen to a message. It really helps. So I'm just, Yo, eh, just in that. Sorry. He aprendido que escuchando mensajes una segunda vez siempre eh, obtengo algo de él. Um, I want to talk to you the name of my, well, the name of my message is the Holy Spirit in the last days. Nombre de mi mensaje es el Espíritu Santo en los últimos días. And I'm greatly burdened in my heart that we need to have a personal experience daily with the presence of the Holy Spirit. Y tengo una gran carga en mi corazón de que nosotros necesitamos diariamente una experiencia con el Espíritu Santo. So before I share the message, I want you to know where it's coming from for me. Y antes de compartir el mensaje, quiero que sepan de dónde viene. 
man, we just need the power of the Holy Spirit really to move in our lives. Y de verdad que necesitamos el poder del Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas. We need his wisdom, his knowledge, his discernment at this time more than ever. Y necesitamos su sabiduría, su conocimiento, su discernimiento ahora más que nunca. So in the message tonight that I'm going to give you, I'm going to mention seven things or maybe a few more, in my opinion, what I think the Holy Spirit will be doing in these last days. Y durante este estudio esta noche, yo voy a mencionar, mencionar unas siete cosas, posiblemente dos más, de las cosas que el Espíritu Santo va a estar haciendo en estos últimos días. So if you turn with me to the book of Nehemiah, Si va conmigo al libro de Nehemías. Now Nehemiah is right after the book of Ezra. Y Nehemías está después del libro de Esdras. And what you'll find is that Nehemiah was a cupbearer to the king, to a king. Y usted va a encontrar aquí en el libro de Nehemías que él era copero de un rey. And I'm not going to go into the full story right now, but Nehemiah is a very important book in the Bible. Y no voy a entrar en mucho detalle, pero es un libro muy importante en la Biblia. Right before it, you have the book of Ezra, and he was a priest, and he's actually in the book of Nehemiah. Y antes está después del antes de Nehemías está el libro de Esdras, el cual era un sacerdote. And the reason why the book of Nehemiah is so important because this was after the, the destruction of Jerusalem, all the walls, the temple, everything was teared down. Y lo importante de este capítulo de este libro es que es inmediatamente después de la destrucción completa de Jerusalén, sus and muros, the, su templo. Yeah, and the people had gone into Babylon, um, and at the end of that time, certain remnant were let loose to go back to Jerusalem. Y le fueron los judíos que sobrevivieron deportados a Babilonia y al fin del tiempo señalado un remanente les fue permitido regresar a Jerusalén. And that's why this story is so important. Y es por eso que esta historia es tan importante. Now, in the book of Nehemiah, the name of Nehemiah is very interesting. En el libro de Nehemías, su nombre es bien bien interesante. If you look it up, it actually says Consolation de Jah, J-A-H. Y si usted lo busca, significa consolación de Jah. That word consolation really means like counsel, but it actually means the comforter. Y también significa consolación, pero consolador. When you console somebody, you're giving them comfort. Y cuando usted consuela a alguien, usted le está dando Eh, apoyo, consuelo, sostén. And this name Jah in the J-A-H is only mentioned one time in the Bible. Y este nombre Jah, Y-H-W-H, se menciona, did you say two times or three times? Just one. Se <laughs> menciona una vez, una vez en la Biblia. Look at Psalm 68, read verse 4. Y si usted va al Salmo 116, verso 8. No, 4, 4. Oh, Perdón, verso 4, Salmo 116. I'm going to read it in English first, okay? Yes. You go ahead. Sing unto the God, sing praises to his name, extol him that rideth upon the heavens by his name, Jah, 
and rejoice before him. Psalm 116, verse no, 4. 68. 68. Oh, 68. I'm sorry. I'm sorry. Cuatro. <laughs> Salmo 68, verso 4. Ah, there it is. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegrados delante de él. Yeah, that word in, in King James is Jah, and what it actually is, it's the sacred name of the Lord. Y esta palabra en la Biblia King James, que es Y-H-W-H, es el nombre sagrado del Señor. The definition on it is very vehement, meaning very passionate, a burning, strong, sacred name of the Lord. Y esa definición es muy vehemente, la cual es como apasionada, ardiente, impetuosa, un nombre sagrado del Señor. So when you look at the name of Nehemiah, what you're seeing a the comforter of the sacred, passionate Lord. Y cuando usted ve el nombre de Nehemiah, significa el consuelo del apasionado, eh, sagrado Dios. Now this name in Hebrew is used 40 times in the book of Psalms. Y este nombre en Hebreo se utiliza 40 times. 40. 40 veces en el libro de los Salmos. And it's used in, in English as the name Lord, but it's always in the very passionate, burning, sacred name of the Lord. Y en el inglés se traduce como el Señor, pero en el original utilizan este nombre Y-H-W-H, este nombre vehemente del Señor. So going back to Nehemiah, Así que regresando a Nehemías, when we read this book, what we're seeing is a type of the Holy Spirit. Y lo que estamos viendo aquí es un tipo del Espíritu Santo. And Nehemiah can tell us many things of, of what I believe the Holy Spirit wants to do in these last days. Y el libro de Nehemías nos puede decir un sinnúmero de cosas de lo que yo entiendo el Espíritu Santo quiere hacer en estos últimos días. I would recommend that everyone read the book of Nehemiah this week. Y yo recomiendo a ustedes que escuchan que lean el libro de Nehemías esta semana. See what it speaks to you personally. A ver qué le habla a usted personalmente. You see, this Nehemiah, let's read chapter 1. Eh, leamos el capítulo 1 de Nehemías. Read verses 1 to 4. Versos del 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev. En el año 20, estando yo en Susán, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos. Él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mar y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y sucedió que cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré, E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Now you see, when Nehemiah heard of the great affliction and reproach and distress that the people were in Jerusalem. Y cuando Nehemiah escuchó del gran mal y la afrenta en que estaban los judíos en Jerusalén. He was greatly burdened. Él estaba, él se cargó mucho. Matter of fact, he wept, he mourned, he fasted. Él lloró, él lamentó, él ayunó. 
He prayed, and if you read his prayer, he confessed his sins and the sins of all the people. Él hizo una oración, y si usted la lee, ve que él confiesa sus pecados y los pecados de su pueblo. And he ended his prayer by saying, Lord, you promised. Notice that. Te, you promised. Y concluye su oración diciendo, Señor, tú prometiste. That if we were bad, but we turned toward your city and raised your hands, you would help us restore it. Que si pecamos, pero nos volvemos a ti, nos volvemos de nuestros caminos, tú nos restaurarás. You know, I believe the Holy Spirit is burdened for the church right now. Y yo creo que el Espíritu Santo está ardiendo por la iglesia ahora mismo. I believe he has the same burden that Nehemiah does for you and me and for your situation. Y yo creo que él tiene el mismo deseo ardiente que Nehemiah tenía por ti y por mí por nuestra situación. I believe he's interceding for our weaknesses and our problems and our troubles and our sicknesses. Y yo creo que él intercede por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por nuestros problemas, por nuestras enfermedades. And I believe he's reminding God of his promises that he made for all of us in the church. Y yo creo que él les recuerda a Dios el Padre de las promesas que él hizo para nosotros y para la iglesia. You know, sometimes we don't think of the Holy Spirit being burdened for you and I. Y a veces no pensamos, no nos imaginamos el Espíritu Santo con esa pasión por nosotros. We have a trouble and we don't realize the Holy Spirit is there and he's with us and he wants to intercede for all of our weaknesses and our troubles and our problems. Y tenemos un problema y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo está ahí y quiere interceder por nosotros, por nuestros problemas y tribulaciones. He knows all of our reproaches. He knows all of our distress and our troubles. Y él sabe todo, la afrenta, la, la fricción, nuestros problemas, sabe todo eso. So when we look at the book of Nehemiah, let us really get an idea of how the Holy Spirit feels about the church and our present troubles. And our y person- según miremos el libro de Nehemiah, tengamos una imagen clara de lo que el Espíritu Santo desea y quiere para la iglesia en estos últimos días. See, we're in distress and reproach right now. Y estamos ahora mismo en, en afrenta y aflicción. You know, most of us are duped. Y la mayoría de nosotros está, how do you say duped? Uh, eh, eh, We're just anonadados. Yeah. That, that's a good word. Yeah, we are. We think the church is good and great and going on. It is not. Y pensamos que la iglesia está bien y todo marcha bien y, y progresa y no es así. Listen, in AD 90, a- in AD, after the Gale, death of Christ, eh, in 90, el, el, en el año 90 de nuestra era, cristi- de nuestra when era John, cristiana. When John had the revelation in the book of Revelations. Cuando el apóstol Juan tuvo la revelación del Apocalipsis. We always think of the first church as a great church and going on with no troubles, with great problems. I mean, with all power and glory. Y pensamos de la primera iglesia que eran grandes iglesias que seguían adelante con gran poder y gloria, sin problemas. What did John see in chapter 2 and 3 of the seven churches? ¿Y qué fue lo que vio Juan en los capítulos 2 y 3 sobre las siete iglesias? The first Ephesian church had left the first love in their first works. La primera iglesia, la de los Efesios, ya había dejado atrás su primer amor, sus primeras obras. Jesus says because of the love of iniquity, many people will leave their love in these last days. Y Jesús dijo que por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. There was a church that had false doctrine in it. 
Había una iglesia que tenía falsa doctrina. The doctrine of Balaam and Nicolaitans. La doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. There was a church that had a false prophetess that was having people committing fornication in it. Y había otra iglesia que tenía una profetisa que incitaba a los creyentes a cometer fornicación. In one church, he said, look, your, your garments are all spotted. If you don't change, I'm going to take your name out of the book of life. Y otra iglesia dice, tus vestiduras están manchadas. Si no limpias tu, tu, tus vestiduras, voy a quitar tu nombre del libro de la vida. Don't kid yourself. The church is in a mess. No te engañes. La iglesia está en un lío. One of the reports I saw that in the church, over 60% of the people have divorce and remarriage in the church generally. En un, eh, una encuesta que leí, un poco más del 60% de las personas en la iglesia están en divorcio. Read a book and find out about how many people are looking at pornography. Y, indague sobre esta información y mire cuánta gente está metida en pornografía. And one company went to a thousand different Christians in different churches and they made a survey. Y una compañía fue a mil cristianos diferentes en iglesias diferentes, le hicieron una encuesta. 16% of all women were looking at pornography. Sí, 16% de todas las mujeres estaban viendo pornografía. And children between 12 and 16, they all admitted to seeing pornography once in more times. Y niños entre las edades de 12 y 16 años admitieron haber estado viendo pornografía más de una ocasión. Y los hombres en la iglesia miraban pornografía más del 40 al 60% del tiempo. This is what's going on. Esto es lo que está aconteciendo. We have churches out there with thousands of churches that don't even believe in the baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues. Y tenemos miles de iglesias allá afuera que no creen en la, en la doctrina del bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. And they believe that Pentecostals and Charismatics need to be born again. I've heard it from their leaders. Y ellos creen que los cristianos pentecostales y carismáticos tienen que ser nacidos de nuevo y lo he escuchado yo de sus líderes. One church in the book of Revelation, they thought they were right and everything was right in their life and they were just rich and ready and they knew the word of God and everything was perfect. Y una de las iglesias en Apocalipsis pensaba que estaban bien, que eran ricos, que no carecían de nada, que todo estaba perfecto. Jesus said, you better repent because you're blind and naked and you're not right. Y Jesús le dijo, mejor que te arrepienta porque eres ciego, pobre, desnudo. This is what happened in AD 90. This was the state of the church at that time. Y esto fue en el año 90 de nuestra era cristiana en la primera iglesia. But listen to the answer of Jesus. Pero escuche la respuesta de Jesús. He that had an ear. Aquel que tenga oídos. Let him hear what the Holy Spirit is saying to the oiga church. Lo que le, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. See, the Holy Spirit is the one burden that wants to help the church overcome and be ready. Y es el Espíritu Santo que tiene esa carga por porque la iglesia sea vencedora y esté lista. He wants to help us in repentance. Él quiere ayudarnos en el arrepentimiento. He wants to get our garments without spot, wrinkle, without blemish. Y quiere que nuestras vestiduras estén sin mancha ni arruga. He wants us to have an anointed eyes. He wants to have ears that hear the voice of God. Y quiere que tengamos eh, ojos ungidos, oídos para oír la voz de Dios. He wants us in first love. Y quiere que estemos en el primer amor. 
He wants us to discern so we don't fall into deceptions or false doctrines. Y quiere que tengamos discernimiento de modo que no caigamos en falsas doctrinas. And I believe he wants to put fornication and sin out of the church. Y creo que quiere poner la fornicación y el pecado fuera de la iglesia. Yes. God is not going to stand by in these last days and leave us without a comforter. Y Dios no se va a quedar sin hacer nada en estos últimos días sin darnos un consolador. He promised us the Holy Spirit would be here to help us and to comfort us and to bring us and make us ready for the coming of the Lord. Y él prometió que el Espíritu Santo estaría aquí consolándonos y preparándonos para la venida del Señor. Lord, when I saw the burden that Nehemiah had, I, the Holy Spirit spoke to me and said, I'm burdened for you and for the church. Y cuando yo vi esa pasión que tenía Nehemiah, el Espíritu Santo me habló diciéndome, yo tengo esa pasión por ti y por la iglesia. Look, there's not a pastor or an evangelist that is the answer for you and me. Mire, no hay pastor o evangelista que sea la respuesta para usted. They will help us. Get ready. Don't get me wrong. Ellos nos van a ayudar a estar listos. No me, no me malinterprete. But you and I need to hear the Holy Spirit speaking to us personally. Pero tú y yo necesitamos escuchar al Espíritu Santo hablarnos personalmente. We need a daily walk with the Holy Spirit. A daily walk. Y necesitamos un andar diario con el Espíritu Santo. Diario. And I think we need to fast and pray and cry and mourn until that happens. Y yo creo que necesitamos orar, ayunar y clamar y lamentar hasta que esto acontezca. Don't think you're ready. No piense que usted está listo. Let the Holy Spirit tell you when you're ready. Deje que el Espíritu Santo le diga cuando usted esté listo. He's the one that Jesus said, listen to what the Holy Spirit says to the churches. Él es el que el que dijo las palabras, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Brethren, the worldwide church of Christ is in great persecution. Miren, hermanos, la iglesia en todo el mundo, la iglesia de Cristo está en gran persecución. Yeah, India, uh, Pakistan, Afghanistan, all in Iran, Nigeria. India, Pakistán, Afganistán, eh, Nigeria, Irán, China, Russia, China, Rusia, all through Europe, a través de toda Europa. Two years ago, there were 93 Catholic churches put on fire in France alone. That, hace dos años, how many churches again? 90? 93. 93. 93 iglesias católicas fueron quemadas. There isn't a day or a week that goes by in Nigeria where Christians aren't being killed. Y no hay un día que no pase en Nigeria donde cristianos no sean muertos. In Sudan, our women are being raped, our husbands are being killed, and they're put to slaves. For the- en, su- en Sudan, las mujeres son violadas, los maridos son muertos o hechos esclavos. And this is, this is worldwide what's going on. Y esto es en todo el mundo lo que está sucediendo. We're in the West here in America are living in a very... I want to call it a fantasy land of Christianity. Y aquí en América, en, en, en el mundo occidental, vivimos como una fantasía cristiana. But you can trust me, the Holy Spirit tells me that great persecution is coming. Pero créame, el Espíritu Santo me está mostrando que viene gran persecución. That's another reason why we need the Holy Spirit in each and every one of our lives. Esta es otra razón por la cual necesitamos el Espíritu Santo en todas y cada una de nuestras vidas. 
There's great divisions in the churches. Hay grandes divisiones en las iglesias. We have denominations that don't even believe in the baptism of the Holy Spirit. Tenemos denominaciones que ni siquiera creen en el bautismo del Espíritu Santo. We, the churches can't even decide whether homosexuality is good or bad. Las iglesias ni aún pueden decidir si el homosexualismo es bueno o malo. There was just a big split in the Methodist church, and there's been splits in other churches over these doctrines. Y ha habido grandes divisiones en la iglesia presbiteriana y así como en otras iglesias por estas doctrinas. And there's a great split over miracles in the in the working of the gifts of the Holy Spirit in the churches today. It's just a great division. Y ahí también hay grandes divisiones en cuanto a milagros y dones del Espíritu en las iglesias hoy en día. But look in Psalm 133. Pero miremos en el Salmo 133. Read verses 1 and 2. Versos 1 y 2. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y que va hasta el borde de sus vestiduras. Behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in, notice this word, unity. It's like the precious anointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments. Y citando el verso 1, noten la palabra armonía al final. Unity can only be in the anointing of God. La unidad solo puede venir por la unción de Dios. <laughs> so if they don't believe in the baptism of the Holy Spirit, how could we ever be united with them? Y si ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo podemos ser unidos con ellos? It's not possible. No es posible. Stop thinking that all these people are right and get back to what is right and true. Y cese de pensar que estas personas están en lo correcto y vuelve y enfóquese en lo que es cierto, en lo que en la verdad y en lo que está correcto. I love Pastor Wayne saying. Y me encanta el dicho del Pastor Wayne. No Holy Spirit, no church. Sin Espíritu Santo, no hay iglesia. And he says that because the church was started on the day of Pentecost through the baptism of the Holy Spirit. Y él dice eso porque la iglesia se fundó el día de Pentecostés a través del bautismo del Espíritu Santo. If you don't have the baptism of the Holy Spirit, seek it with all your heart. It's a free gift and God will give it to you. Y si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, búsquelo de todo corazón porque es un regalo gratuito de parte de Dios. Because the Holy Spirit wants you to be ready for the coming of the Lord. Porque el Espíritu Santo quiere que usted esté listo para la venida del Señor. So much that we need to be so close to the Holy Spirit in these last days. Tanto así, debemos estar tan cerca del Espíritu Santo en estos últimos días. Let's look at Revelation chapter 22. Veamos en Apocalipsis capítulo 22. And read verse 17. Verso 17. El, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Yes. The Holy Spirit and the bride say, come Lord Jesus. That's one el, voice. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, es una sola voz. Yeah, they're together. Están juntos. And that's what the Holy Spirit wants for you and I. He wants us to be so close that we're both crying out together for our King and our Lord to come get us and take us out of this mess. Y es lo que quiere el Espíritu Santo, que tú y yo, que estemos tan juntos con Él, que seamos una sola voz pidiendo al Señor que nos saque de este lío. 
So you don't think the church is in a bad state? ¿Y usted no cree que la iglesia esté en malas condiciones? You remember COVID? Recuerda el COVID, COVID? It shut the churches down. Cerró las iglesias. Do you know most pastors are saying that 60% of their people have not returned to the church? ¿Sabe que los pastores están de acuerdo de que alrededor del 60% de los creyentes no han regresado a la iglesia? Not this Sunday, but the Sunday before, I went to a very large church up the street that fell out of worship. Ese domingo pasado, no, el anterior, yo fui a una gran iglesia cerca de aquí. Its parking lot is big as Walmart. <laughs> Su estacionamiento es tan grande como el de Walmart. It's a big church on the inside. It seats probably three to five hundred people. Y es una iglesia grande. Dentro tiene espacio para unas de 300 a 500 personas. They have a big altar. They have two big screens on the right and left. Y tiene un gran altar con dos pantallas grandes a mano izquierda y derecha. And they have all the lights. It could be a movie theater. Y right. tiene luces allí que puede ser un teatro de cine. They have three cameras going on at the same yeah. time for the pastor. Tiene tres cámaras a la misma vez filmando el pastor. And when I went in there, you know how many people were there? Y cuando yo fui, ¿sabe cuánta gente había? Forty scattered in the room. Había unos, unos 40 regados por toda la sala. I felt so bad. Y se, yo me sentí tan mal. What happened to this large church? ¿Qué, pasó, ¿Qué le pasó a esta iglesia grande? There's another church in our neighborhood that are trying to rent the church out because they don't have anybody in it. Y hay otra iglesia en el vecindario que está tratando de alquilar su espacio porque no tienen a nadie. A lot of these churches went through hard times. Y muchas de estas iglesias pasaron por tiempos difíciles. Uh, a very close friend of mine, their church, they didn't have a building for all this time just to recently because they had to give up their building. Y un amigo cercano eh, no tuvieron iglesia hasta hace poco porque tuvieron que ceder su edificio porque no había nadie. This is what the Antichrist system did. It came against the church and it just crushed so many people. Y esto es lo que el sistema del anticristo hace. Viene contra la iglesia y aplasta a tantas personas. But the Holy Spirit is so burdened for us. Pero el Espíritu Santo está tan eh, movido por nosotros. Yeah, you should have hope. He loves us. He wants to do something good in our life. Y debe tener esperanza porque Él nos ama y quiere hacer algo en nuestras vidas. He's here to help us. Está aquí para ayudarnos. And we know that Apostle Paul, look at 1 Timothy chapter 4. Y veamos en Primera de Timoteo capítulo 4. And just read uh, verse 1. Y leamos el verso 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. So we know that the Holy Spirit in the last day says people are going to leave. Y sabemos que el Espíritu Santo en los últimos dice de los últimos días que la gente se va a ir. And we know people are going to have doctrines that are wrong. Y sabemos que hay personas que van a tener eh, falsas doctrinas. And Timothy says they're going to run after strange doctrine and itching ears and run after them. Y aquí dice Pablo que van a ir tras espíritu escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Be careful what you're listening to on the internet. <laughs> Tenga cuidado con lo que usted escucha en el internet. I got greatly burdened about two weeks ago. Y yo de verdad me enardecí hace como unas dos semanas. When I heard about a pastor. Cuando escuché sobre un pastor. A major pastor. 
His net worth was $56 million. <laughs> Era un pastor principal, conocidos. Eh, tenía un capital de unos 52 millones de dólares. I started looking at some of these big ministers. They're making millions of dollars in salary every year. Y estaba, me comencé a ver algunos de estos grandes ministerios que hacen salarios de millones de dólares al año. Living in three to six million dollar homes. Y viven en casas de tres y seis millones de dólares. We've got Christians throughout the world. We have widows and orphans and Christians that are just struggling to get by. Cuando tenemos cristianos en todo el mundo, incluyendo viudas y huérfanos que luchan para sobrevivir. How many single women in our churches that with children that are struggling just with their job from paycheck to paycheck? Y cuántas mujeres, eh, madres solteras, eh, luchando de cheque a cheque en las iglesias. Hey, look, I'm not being critical. I'm stating facts. Mire, yo no eh, quiero ser crítico. Yo estoy eh, ofreciendo cifras, hechos. There's something wrong with a gospel that wants to just make people rich and, and live an easy life. Hay algo que algo, algo inherentemente mal con un evangelio que anima a la gente a enriquecerse y a vivir una vida fácil. I like what one pastor overseas says. Y me gusta lo que un pastor eh, por otro lado del mundo dice. He said, if we don't get persecuted, then the Bible is not true. <laughs> Él dice, si no sufrimos persecución, entonces la Biblia está incorrecta. Because with too much tribulation shall we enter the kingdom of God. Porque a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de los cielos. So the Holy Spirit sees the church in this situation. Y el Espíritu Santo ve a la iglesia en esta situación. Look with me in Nehemiah chapter 2. Vea conmigo en Nehemiah capítulo 2. And let's see what he saw when he went to the city and what he saw and what it looked like. Read verses chapter 2 verses 11 to 17. Leamos los versos En el capítulo de Nehemías, versos del 11 al 17, lo que él vio cuando él inspeccionó la ciudad. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos cuantos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni, perdón, ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y regresando entré por la puerta del valle y regresé. Y no sabían los magistrados a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes Ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más oprobio. So here Nehemiah, when he inspected the gates in the, in the walls. Entonces aquí Nehemiah, después de inspeccionar las puertas y los muros. He saw the walls torn down and all the rocks were burned out and the gates were gone and burned out by fire. Él vio todos los muros derribados y las puertas quemadas al fuego. But what he didn't tell the people was he was so burdened for this city. Y lo que no le dijo a la gente era la gran carga que él tenía por la ciudad. He was a cupbearer before a king that 
he stood every day before él, él era un copero para un rey al cual atendía todos los días. And when the king saw how sad and burdened he was, he asked him why. Y cuando el rey observó lo triste que estaba, le preguntó, ¿por qué estás así? And he said, because the city of my God is in great distress and the walls are down and the gates are burned out. Y él dijo, porque la ciudad de mi Dios, de mi Dios está en gran oprobio, los muros están derribados, sus puertas quemadas. So the king granted him permission to go back and gave him all the materials to build the walls and the gates and to restore the city. Y el rey le dio permiso de no solo ir a Jerusalén, pero sino le proveyó con todo lo necesario para reedificar la ciudad. So he had permission and everything ready to do it. Y él tenía permiso y todo lo necesario para hacerlo. And he said, let us build. Y él dijo, edifiquemos. And the people rose up and said, sure, we'll build with you. We'll join with you and build. Y la gente se levantó y le dijeron, sí, vamos a edificar contigo. Do you know what walls speak of? ¿Y sabe de qué habla el muro? Walls are protection from the enemy. Los muros son protección contra el enemigo. To you and me, it means when we have protection, sickness can't get in, the devil can't get in. Y para ti, para mí, significa que las enfermedades no pueden llegar hasta nosotros, el diablo tampoco. All the things that are happening to the other people can't happen to you and me. Y cosas que suceden a otras personas no nos puede acontecer a ti y a mí. I believe in these last days the Holy Spirit wants to give us protection. Y yo creo que en estos últimos días el Espíritu Santo quiere darnos protección. I believe he wants to raise up his power to protect us. Yo quiero que él quiere levantar su poder para protegernos. Because it's been promised by Jesus. Porque así lo prometió Jesús. You and I should have great hope. Tú y yo debemos tener gran esperanza. And he wants to get that protection back for each and every one of us. Que él quiere traer esa protección de regreso para ti para mí. Paul told the Corinthian church to be confident of this very thing. Y Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios que tuvieran con plena confianza en esto. He that began a work in your life. Aquel que comenzó la obra en ustedes. He's going to build it and complete it. La va a perfeccionar y completar. I believe the Holy Spirit wants to do a great wall of protection around you and me and the bride of Christ in these last days. Y yo creo que el Espíritu Santo quiere levantar un muro de protección eh, alrededor tuyo y mío y de su esposa en estos últimos días. There were great enemies in the days of Nehemiah trying to build the walls. Y habían grandes enemigos en los días en que Nehemiah estaba edificando el muro. There was a man by the name of Sam Ballad and Tobiah and others that were there with them. Y había unos hombres, uno llamado Sambalat y otro Tobías. They wrote five and six times in Nehemiah to try to get him not to build the wall and to stop building it. Y le escribieron en numerosas ocasiones a Nehemiah para que cesara la obra. They lied against Nehemiah. They prophesied against him. Y mintieron, le mintieron a Nehemiah, profetiz, aún profetizaron contra él. They tried to get him to fear and run into the temple. He wouldn't do that either. Intentaron que él tuviera temor y que se escondiera, se refugiara en el templo, y él no lo hizo. Yeah, Nehemiah stood on the walls with all the people that were joined with him. Y Nehemiah se paró en el muro con todos aquellos que se unieron a él. And with one hand they would work. Y con, mientras con una mano trabajaban. And on their side would be their sword ready to fight if the enemies came. 
y en el cinto tenían su espada lista en caso de que se presentara el enemigo. And they were all the time, day and night, as they built the walls of protection, ready with that sword to fight against the enemies. Y día y noche edificando ese muro de protección con esa espada al cinto lista por si se presentaba el enemigo. You and I need to know what the sword of the spirit is. It's the word of God. It will be there for you when you're building that protection with the Holy Ghost. It is written and you have to take it out and use it against the enemies. Y tú y yo tenemos que conocer esa palabra de Dios, esa espada del Espíritu, cuando estemos edificando ese muro, cuando el Espíritu Santo edifique ese muro de protección alrededor nuestro y poder citar esa palabra diciendo, escrito está. The walls speak for protection, but you know I like what the gates speak of. Y el muro habla de protección, pero sabe que me gusta de lo que la puerta habla. They always keep the enemies out also. Y también la puerta mantiene a raya al enemigo. But the psalmist says, we will enter his gates with thanksgiving, and we will enter his courts with praise. Hallelujah. El salmista dice que entraremos por sus puertas con acción de gracia y con regocijo. If you think the church is giving thanks and praise right now, it has not come to the level of what God wants in your and my life. Y si tú piensas que la iglesia está dando acciones de gracias a Dios y alabanza, no ha llegado al nivel que Dios quiere para ti para mí. Let me tell you, when I was in the Vietnam War, déjeme decirle cuando yo estaba en la guerra de Vietnam, we were on the battle line, y estábamos en la línea de batalla. We've been fighting day and night with the enemies. Habíamos estado batallando día y noche con los enemigos. And we had no sleep. No habíamos dormido. We had had hardly any time to eat anything. Apenas tiempo de comer nada. We'd been dodging bullets and dodging everything that the enemy had y esquivando balas y todo lo que el enemigo tiraba and we had kept them back but we had our casualties y lo mantuvimos a raya pero tuvimos nuestras pérdidas you want to know what giving cheer and thanksgiving is usted sabe lo que significa dar gracias a dios dar gracias all of a sudden 2000 reserve troops came in to help us <laughs> de momento Eh, dos mil reservistas llegaron a ayudarnos. You should have seen the soldiers jumping up and down and praising God, and they didn't even know it was God. They were so happy you couldn't keep them in the from praising and thanking for the reserves to come to help them fight the battle. Y ustedes tenían que ver esos soldados que estaban allí cansados, cómo brincaban de, llenos de regocijo porque llegaron estos dos mil dos mil reservistas a ayudarlos. And I'm going to tell you, when the Holy Ghost comes with us and starts fighting more with his power, you and I are going to be jumping up and down and praising God more than we've ever done in our life in these last days. Y mire, yo digo que ustedes y nosotros, cuando venga ese, cuando el Espíritu Santo está ahí batallando con nosotros, vamos a regocijarnos y a dar salto como nunca lo hemos hecho en nuestras vidas. It is a wonderful thing. Es algo maravilloso. When the gates and the walls are built up and the enemies can't come in whenever they want. Cuando las puertas y los muros están edificados y el enemigo no puede venir cuando le plazca. You know, the Holy Spirit was so clear in Nehemiah for me to see this. One thing. Es, es muy claro para mí ver al Espíritu Santo en Nehemías. Nehemiah had to go out, away after the walls were built and the gates and he came back. Y Nehemías tuvo que salir a, a inspeccionar los muros y las puertas y regresó. Pero en el sábado, they had the gates open and the people would come in with their wares and whatever. 
y los los on Sabbath they did have the gates open yes the gates were open okay en los los sábados mantenían las puertas abiertas and the people came in and they were selling their wares and the food and stuff to the people inside the city on the Sabbath y venían los mercaderes a vender sus mercaderías en el día de descanso lo cual no se supone que sucediera Boy, Nehemiah got so mad y Nehemiah se enfureció tanto he rebuked all the elders and the people in the city he shut the gates y él regañó a los ancianos y a la gente en la ciudad y él cerró las puertas and on the next Sabbath the people would come and sit outside the gates hoping el, that they would open them up <laughs> y el próximo, el sábado siguiente, llegaron, insistían los mercaderes en, en regresar con sus mercaderías. And he got up on the wall and he said, if you don't get out of here, I'm going to come after you. And they all left and they never came back on the Sabbath. Y él se asomó por encima del muro y les dijo, si no se van de aquí, les voy a echar mano. Y se fueron y no volvieron más. If you don't think the Holy Spirit will fight for you and me in these last days. Si tú no piensas que el Espíritu Santo no va a luchar por ti por mí en estos últimos días. I believe he wants us to rest in God and rest in God's promise. Y yo creo que él quiere que nosotros descansemos en Dios y en sus promesas. Stop letting the world come in and trying to upset us. Y cesa de permitir que el mundo llegue a ti y, y te, te agobie. He wants us to trust wholly in God, 100%. Y él quiere que nosotros confiemos plenamente en Dios, 100%. Not only did he build the walls, no solo que que él eh, edifica los muros but there was something that was really nice there was a dedication for the walls y uh, hubo algo eh, muy bonito que fue la dedicación de los muros Nehemiah chapter 12 and read verse 43 vayamos a Nehemías capítulo 12 verso 43 after fighting all the enemies después de luchar con todos los enemigos Getting the walls built up, they dedicated with singers and sacrifices and everything. It was nice. Después que completaron el muro, lo celebraron con cantores, con sacrificios, fue algo muy bueno. And it says in English, also that day they offered great sacrifices, rejoiced for God had made them rejoice with great joy. The wives also, the children rejoiced, so the joy of Jerusalem was heard even afar off. Y en español dice, sacrificaron aquel día grandes víctimas, se hicieron alegrías, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos. See, our walls that are built up by protection is the faith that God puts in our life where the enemies can't come in. Y el muro de protección que ha sido levantado como defensa es la fe que Dios ha puesto en nuestras vidas cuando el enemigo viene. Also, the shield of faith stops the darts of the enemy. Pablo dice que el escudo de la fe detiene los dardos encendidos del enemigo. When the enemy can't deceive you and get after you anymore, I'm going to tell you, you better start praising God for what the Holy Spirit's done in your life. Cuando el enemigo ya no te puede engañar y perseguirte, tú vas a regocijarte y darle gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Another thing that was interesting that the Holy Spirit did, he started, he restored to the people all the money and the lands and their daughters and sons that were in slavery. He restored them all back to where they should be. Y otra cosa interesante que hizo el Espíritu Santo fue que eh, restó 
restauró el dinero, las tierras, las propiedades, los bienes, y aún los que eran siervos fueron liberados en ese I believe, tiempo. I for you and me. Y yo creo que vino la restauración para ti y para mí. Can't tell you exactly what it is, but I believe he's going to restore many no, things in our life. No te puedo decir exactamente qué es, pero yo creo que él va a restaurar muchas cosas en nuestras vidas. Look at Nehemiah chapter 5 and read verse 6 to 12. Vayamos a Nehemías capítulo 5, versos del 6 al 12. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los magistrados y les dije, Tomáis cada uno usura de vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros venderéis aún a vuestros hermanos o serán vendidos a nosotros y callaron pues no tuvieron que responder y dije, no está bien lo que hacéis, no andaréis en temor de nuestro Dios para no ser el oprobio de las naciones que son nuestras enemigas. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Absolvámosles ahora de este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero y grano y del vino y del aceite que demandáis de ellos. Y dijeron, devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. And you know, I believe this is really part of the prophecy of the last day too. Y yo realmente creo que esta es parte de la profecía de los últimos días. Look in Joel chapter 2. Miremos en Joel capítulo 2. And read verses 23 to 29. Los versos del 23 al 29. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia moderada, moderadamente. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. So you see here that there, it talks about a restoration. You can see that in verse 25 on. Y usted puede ver aquí que habla sobre una restauración, lo puede ver del verso 25 en adelante. You know, when you read the, about the first church in the book of Acts, chapter 2 and 3, you read how people sold their stuff and they gave it to the apostles to help everybody that were in need. Y usted cuando ve la iglesia primitiva en Hechos capítulos 2 y 3, ven, vemos cómo vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles para ayudar a los necesitados. I'm not saying that's what he's going to do in the last day, but it was it, there was a help, and I believe God's going to help us in these last days. Yo no estoy diciendo que eso es lo que va a suceder en los últimos días, pero eso era una ayuda, y yo creo que el Espíritu Santo va a traer ayuda en estos últimos días. So if you lose your job, I believe God's going to help you somehow. He's going to restore what He wants in His people to have. 
Y si tú pierdes tu empleo, yo creo que Dios te va a ayudar de alguna manera y te va a restaurar. Nehemiah no solo built the walls and the, and the gates, there was also a temple that was built at that time. You can read it in the, uh, in the book of Ezra. It was sí. built, the city was restored. Y Nehemías no solo construyó el muro y las puertas, también hubo un templo que fue eh, reedificado y lo puede ver en, en el libro de Esdras. See, not only was there a restoration of the city, but there was a restoration to the people also. Y no solamente fue una restauración de la ciudad, sino también del pueblo. And one of the next things that he did was quite interesting. Y una de las otras cosas que él hizo eh, es bien interesante. He came and he checked all the genealogy of all the people to make sure that they were really Jewish people. Y él revisó la genealogía de todo el pueblo para verificar que de verdad eran judíos. Read Nehemiah 7, chapter 7, verses 4 and 5. Leamos Nehemiah capítulo 7, versos 4 y 5. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Y puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los magistrados y al pueblo para que fuesen empadronados por el orden de sus linajes. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito. See, I believe that the Holy Spirit is going to start separating and showing us who real Christians are and who are really not. Y yo creo que el Espíritu Santo va a comenzar a separar y a diferenciar los que... Los cristianos de los que no son verdaderos cristianos. In, in the book of Jude, it actually says that. Y en el libro de Judas, de hecho, dice esto. Look at Jude 4. Miremos en Judas, capítulo 4. Judas, perdón. Judas, tiene solo un capítulo, el verso 4. Verso 4, sí. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Read verse 12. Y leamos el verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que banquetean con vosotros apacentándose a sí mismos sin temor, Son nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. See, this is talking about people among us. Esto habla de gente entre nosotros. And actually, when he did the genealogy, he found some priests that shouldn't even been in the ministry, and he got them out of the ministry. <laughs> y cuando Nehemías eh, verificó la genealogía, encontró sacerdotes que ni siquiera estaban dentro de la genealogía y los echó del ministerio. Don't be surprised in these last days that the Holy Spirit starts knocking some pastors down that really aren't pastors. Y no se sorprende así en estos últimos días el Espíritu Santo comienza a derrumbar pastores que en realidad no lo son. Don't, don't be surprised because the Holy Spirit wants to raise up the bride of Christ without spot, without wrinkle, without blemish. No se sorprenda porque el Espíritu Santo quiere levantar la esposa del Cordero sin mancha y sin arruga. We have to get ready for the Lord. Tenemos que prepararnos para el Señor. Our King is coming. Nuestro Rey viene. And the only way that we can do it is not in our own strength. Y la única manera en que podemos hacerlo no es en nuestra propia fuerza. 
we've all heard the scripture, it's not by might, it's not by power, but it's by the Spirit, saith the Lord. Hemos escuchado la escritura que dice, no con fuerza ni con ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. I want you to see the burden of the Holy Spirit to make things right. Y quiero que vean la carga del Espíritu Santo de hacer las cosas bien. He even wants us to see who is not real and who is who is real. Y aún quiere que veamos aquellos que no son eh, genuinos y aquellos que sí lo son. Jesus says, "You know a tree by its fruit." Jesús dijo, "Conoces el árbol árbol por su fruto." It's not the size of their ministry. It's the fruit in their life and what they're sharing, whether it matches the Bible. Él no es el tamaño de su ministerio, es el fruto en sus vidas y lo que siembran si iguala lo que dice el Evangelio. The other thing I love that Nehemiah did. Y lo otro que me encanta que Nehemías hizo. He established the word of God. Él estableció la palabra de Dios. He had Ezra stand up and read the word of God. Él hizo que Ezra se pusiera de pie y leyese la palabra de Dios. When he stood up to read the word of God, all the people stood up and he read the word all day long. Y cuando él hizo que, Nehemi, que Ezra leyera la palabra de Dios, todo el pueblo se puso en pie y escucharon todo el día. And when they heard the word, you know what they did? Y cuando escucharon la palabra, ¿sabes lo que hicieron? They wept and cried. Ellos lloraban. They hadn't been hearing the word of God. Ellos no habían estado escuchando la palabra de Dios. Last week, Pastor Wayne said there were two things that were quite important. La semana pasada, el Pastor Wayne mencionó dos cosas que eran muy importantes. The, I think it was the illumination of the Holy Spirit. Una, creo que fue la iluminación del Espíritu Santo. And the revelation of the Word of God. Y la revelación de la palabra de Dios. It's not just hearing the Word, it's getting the revelation of it. The no light. Son, Doing something in your life. No solamente escuchar la palabra de Dios, sino recibir esa revelación que haga algo en tu vida. Look at Nehemiah chapter 8, read verses 1 to 3. Veamos en Nehemiah capítulo 8, versos del 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés que Jehová mandó a Israel. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. And read chapter 9, verses 1 to 3. Y leamos el capítulo 9, versos del 1 al 3. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y concilicio y tierra sobre sí. Y la simiente de Israel ya se había apartado de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová, su Dios. You see, after they started hearing the word of God, they started doing what the word of God told them. Una vez comenzaron a escuchar la palabra de Dios, comenzaron a hacer lo que la palabra de Dios les decía. They were so hungry for the word of God, they started fasting and praying and crying out to God. Estamos tan hambrientos por la palabra de Dios que comenzaron a ayunar y a clamar a Dios. They came under great conviction and started confessing all their sins. 
y vino una gran convicción de modo que confesaban todos sus pecados. I want to tell you one of the true signs of a real revival. Y le quiero decir uno de los de los de las señales verdaderas de un avivamiento. Is when people come under godly sorrow and real conviction. Es cuando la gente viene con un arrepentimiento genuino y una convicción. And they start confessing their sins and forsaking their sins. Y comienzan a confesar sus pecados. In the Ephesians church, they came and they brought all their curious arts and all the things into the central square and burned them before everybody. Y en la iglesia de los Efesios trajeron los libros de la magia y todas las hechicerías que tenían y los quemaron en la plaza. This was the cleansing of the word of God, the confession of their sins. The, if you confess your sins, he'll forgive you and cleanse you of all your unrighteousness. Esta es la limpieza que hace la palabra de Dios. Este, eh, confesar los pecados y esta limpieza que trae. I believe the Holy Spirit wants to come in these last days and bring great conviction in our life of things that we shouldn't have in our lives. You know, all this worldliness and this stuff that he wants to get rid of. We need to really fast and pray and cry out to God. Y yo creo que el Espíritu Santo quiere traer esta convicción en estos últimos días de cosas que en, en nuestra vida que tenemos que sacarlas, eh, por lo cual debemos ayunar y orar. Once Jerusalem was built, una vez Jerusalén estaba completada, edificada, and the temple was built, y el templo estaba edificado, and the priests were sharing the word of God, y los sacerdotes compartían la palabra de Dios. They had to decide who would live in the city. Tuvieron que decidir quiénes iban a vivir en la ciudad. So look at chapter eleven. Y que miremos el capítulo once de Nehemías. And read verses 1 to 3. Los versos de 1 al 3. Y los príncipes del pueblo habitaron en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de diez que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Y estos son los principales de la provincia que moraron en Jerusalén. Mas en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, de Israel, de los sacerdotes y levitas y sirvientes del templo y de los hijos de los siervos de Salomón. See, only one out of ten people lived in the city. <laughs> Se vea, uno de cada diez personas habitaron en la ciudad. If you read on, you'll read that they all lived outside of the city and the land that God had given them. Y si usted continúa leyendo, usted ve que el resto del pueblo vivía en las ciudades, en las tierras que el Señor les dio. And when they wanted to choose who would live in the city, and who would live outside of the city. Y cuando quisieron escoger quiénes habrían de habitar, habrían de habitar en la ciudad y cuáles en las afueras. The people had to be willing to give up their lands and the things that God had given them and move into the city. La gente tenía que estar dispuesta a renunciar a sus heredades y mudarse a la ciudad. Only some of the priests and some of the Levites lived in the city. Others lived outside in the city, in the land that God had given them, in the cities. Solo algunos sacerdotes y levitas vivían en la ciudad. El resto del pueblo vivían en las heredades que el Señor les había dado en las afueras. You know, in Revelation it tells us there's going to be a new heaven. En el libro Apocalipsis, de Apocalipsis vemos que va a haber un, unos cielos nuevos. And we know all the tribulation martyrs will be there. 
Y sabemos que los mártires de la gran tribulación van a estar allí. And we know there's a new earth and there's going to be kings and nations on that new earth. Y sabemos que va a haber una tierra nueva y va a haber reyes y naciones en esa tierra nueva. But we know in New Jerusalem the apostles are there. Y sabemos que en la Nueva Jerusalén los apóstoles están allí. And God is there. Dios está allí. And Jesus is there. Jesús está allí. We know the Holy Spirit's going to be there. Sabemos que el Espíritu Santo va a estar allí. So where are we going to be? ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Do you want to be in New Jerusalem? ¿Quieres estar en la Nueva Jerusalén? You have to be willing to let the Holy Spirit work in your life. Get us out of worldliness. Tienes que estar dispuesto a dejar que el Espíritu Santo obre en tu, en tu vida y sacar la mundanalidad. Get out of TV all the time and get out of social media all the time. Y salte de la televisión todo el tiempo o de las redes sociales todo el tiempo. Get in the Word of God in prayer and start crying out for the church and get ready for the coming of the Lord. Métete en la palabra de Dios en la oración, clama por la iglesia. There were ten virgins. Hubo diez vírgenes. Five wise and five unwise. Cinco sabias, cinco prudentes y cinco insensatas. The wise had anointing, they had oil, they had a light. Y las prudentes tenían sus lámparas, su aceite y su luz. The five unwise didn't have oil and they didn't have light. It ran out. Y las insensatas no tenían aceite con ellas y se les acabó la luz. The five wise entered into the marriage, the five unwise didn't. Las cinco prudentes entraron a las bodas, las insensatas no. This is the words of Jesus, not my words. Estas son las palabras de Jesús, no las mías. We've been called to be the bride of Christ. Hemos sido llamados a ser la esposa de Cristo. And this book is telling us that Nehemiah wants us to be in that city. Hallelujah. Y este libro nos dice, nos dice que Nehemías quiere que estemos en esa ciudad. There's nothing in this world that we should be attached to anymore. No debe haber nada en este mundo a lo cual estemos apegados ya. Glory to God, we just want to be with Jesus. Gloria a Dios, solamente debemos desear estar con Jesús. They had to give up houses and they had to give up their uh, their gardens and their fields and all that to move into that city. Y estos, estas personas que vivieron en la ciudad tuvieron que renunciar a sus heredades, sus jardines, sus casas para moverse a la ciudad. God had given it to them. Y que, que Dios se los había dado. But the chance to live in the city of New Jerusalem where the temple was, woo, I want to be there, they said. La oportunidad de vivir en la ciudad de Jerusalén donde estaba el templo, yo quiero estar allí. Once the, that temple was built and the city was there, Nehemiah had to go away for a while. Y una vez el templo estaba concluido, la ciudad edificada, Nehemiah tuvo que irse por un tiempo. Then he came back. Y regresó. And boy, was Nehemiah mad. Y estaba molesto, Nehemiah. He came to the temple. Él vino al templo. And one of the enemies that resisted the building of the walls by the name of Tobiah Y uno de los enemigos que se estuvo contra la edificación del templo que se llamaba Tobías. He was living in the, one of the quarters in the temple. Estaba viviendo en una de las recámaras del templo. The high priest Eliashib had let him live in the temple. El sumo sacerdote le permitió a este hombre vivir en el templo. 
Man, was Nehemiah mad. Estaba Nehemiah bien molesto. Look at Nehemiah chapter 13. Miremos en Nehemiah capítulo 13. And read verses 4 to 9. Los versos del 4 al 9. Y antes de esto, Eliasip, sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una grande cámara en la cual guardaban antes las ofrendas y el perfume y los vasos y el diezmo del grano y del vino y del aceite que estaba mandado darse a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey Y al cabo de días obtuve permiso del rey. Y vine a Jerusalén. Entendí el mal que había hecho Eliasip en atención a Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y eché todos los enseres de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras. E hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. Boy, the passion that he had. La pasión que tenía él. Tobiah was an Amorite. Tobias era un Amonita. Yeah, in verse 1 it says that God said no Amorite shall ever enter to the to the kingdom of Israel at all. Y la palabra dice que ningún Amonita habría de entrar en la congregación de Jehová. Yeah, and now Tobiah is living in the chamber of the temple. Y ahora tenemos a Tobías viviendo en una recámara del templo. You know what chamber that was? ¿Y sabe qué recámara era esta? That's where they kept the tithes. Ahí donde mantenían los diezmos. That's where they kept the first offerings. Ahí donde mantenían las, prim- las primicias, las ofrendas. That's where they kept the offerings. Ahí mantenían las uh, ofrendas. That's where they kept the incense. Ahí mantenían el incienso. That's where they kept the furniture of the tabernacle. Ahí tenían los muebles del tabernáculo. And that devil got in there and what did what did Nehemiah do? Y este perdido se metió allí y sabe lo que hizo Nehemías? He cast him out and all of his stuff out of the city. Y él lo echó de allí y echó todos sus enseres fuera de la ciudad. Don't kid yourself when the Holy Spirit comes into our lives. No nos engañemos. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. He doesn't want us to give up part of our temple that's the Holy Spirit. To él, no, él no quiere ceder parte de lo que es su templo al enemigo. He doesn't want us giving our tithes where it shouldn't be. Él no quiere que demos nuestros diezmos a donde no deberían estar. The incense speaks about our prayer lives. El incienso habla de nuestra vida de oración. He doesn't want to give that up to somebody that the devil wants in our life, our selfishness. No quiere el Espíritu Santo que nosotros demos eso a quien no le pertenece. He wa- he's going to come, he's going he's to cleanse the church, brother and sister. Él va a limpiar la iglesia, hermanos y hermanas. That's what verse 9 says, he cleansed the whole thing up. Esto es lo que dice el verso 9, él limpió todo. He got it back the way it should be. Él lo restableció como debía estar. And I believe he's going to come with power to do it. Y, él, y yo creo que él viene con poder para hacerlo. He's tired of our excuses. Él está cansado de nuestras excusas. He's tired of us, all the things that we want and not what God wants. Cansado de las cosas que nosotros queremos y no las que Dios quiere. 
Israel did that for so many years. Israel hizo esto por tantos años. But the Holy Spirit's going to cleanse the church and prepare it for Jesus. Pero el Espíritu Santo va a limpiar la iglesia, a prepararla para Jesús. The last thing I want to share with you that Nehemiah did, I think, is very important. Y la última cosa que voy a compartir que hizo Nehemías creo que es muy importante. He established all the government of New Jerusalem. Él estableció todo el gobierno de la Nueva Jerusalén. In other words, he put the porters over the gates and he put somebody over them. En otras palabras, puso los porteros a sus puertas y otros que estaban sobre ellos. He, he put the singers in charge and somebody over them. Y puso los cantores en sus puestos y gente que estuviera a cargo de ellos. He had people taking care of the gates and the walls and the city and the temple. Y él tenía gente que se ocupara de las puertas, del muro, del templo. He was the governor of the whole city. Él era el gobernador de la santa ciudad. He made sure the priesthood, everybody was there in their positions and the Levites and everything was done correctly. Y él se aseguró que el sacerdocio y los levitas y todas las personas que estaban encargadas del ministerio se hiciese de forma correcta. When you read it, it you'll hear that he said he chose faithful men to be in those positions. Y cuando usted lo lee, ve que él escogió hombres fieles que estuvieran en esas posiciones. And I believe God's going to have the Holy Spirit do the same thing in the last days. Y yo creo que Dios va a hacer que el Espíritu Santo haga exactamente lo mismo en estos últimos días. Look in 1 Corinthians chapter 12. Miremos en 1 Corintios capítulo 12. And read verse 13. Verso 13. Porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ya sean judíos o gentiles. Chapter, ya sean 12. Si- chapter 12 verse 13. Yeah, 1 Corinthians. Chapter 12. Chapter 12 verse 13. Okay. Want me to read it? Well, I'm going to read it in English first. Okay, Okay, go. But now God has set the members, every one of them, in the body as it has pleased him. Um, 1 Corinthians 12, verse 13. 13. I mean, 18. I'm sorry. Ah, okay. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Forgive me for that, y'all. Yeah, no, God puts people in the body where he wants them. Dios ha puesto los miembros en su cuerpo como él los quiere. And I believe the Holy Spirit is going to start establishing that in all of our lives. Y yo creo que el Espíritu Santo va a comenzar a establecer, a establecer eso en todas nuestras vidas. It's talking here about a lot of the gifts of the Holy Spirit. Y habla aquí de muchos de los dones del Espíritu Santo. He's going to discern, give the gifts to different people, wisdom, knowledge, discerning of spirits. Y va a dar dones a diferentes personas, sabiduría, discernimiento, conocimiento. Gifts of faith, gifts of miracles. Dones de fe, dones de milagros. Prophecy, all these things, I believe the Holy Spirit is going to restore part of the restoration into our lives and putting us in the places. Todas estas cosas, yo creo que el Espíritu Santo las va a, a, a dar, a repartir, a establecer en nuestras vidas como Él quiere. And look in Ephesians chapter 4. Miremos en Efesios capítulo 4. Read verses 8 to 13. Versos del 8 al 13. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que Él subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 
El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. I believe in the last day that God's going to establish his ministry. Y yo creo que en los últimos días Dios va a establecer su ministerio. Not by me just calling myself an apostle or a prophet or an evangelist or whatever, but by the grace and power that he puts in our life for the mm. ministries that he wants. No por yo llamarme pastor o maestro evangelista, pero por el poder y ministerio que él va a poder en nuestras vidas. Because these ministers work with the Holy Spirit. Porque estos ministros estaban con el Espíritu Santo. To mature the church. Para madurar a la iglesia. To help the church go on to perfection, maturity. Para que la iglesia madure a la perfección. Did they come and notice that word unity of the faith? It's got to be by anointing. Y note esta expresión, la unidad de la fe. Tiene que ser por unción. To the fullness of the measure of Christ. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Where we're like that, what Pastor Wayne was sharing, we're like the light on the city set on the side of a hill to the world. Y cuando somos así, de esta forma, somos como una, como una ciudad asentada sobre un monte. Somos luz. See, the Holy Spirit works with the ministers that God has placed in the body for that purpose and that reason. El Espíritu Santo trabaja con los ministros que él puso en el cuerpo por, con esa razón y propósito. I am totally convinced that words will just not do the work. Y estoy plenamente convencido de que las palabras solas no van a hacer la obra. It takes the power of God for people to have faith to know that God is here and working with us. Requiere el poder de Dios para que la gente tenga fe y crea que Dios está con nosotros, obrando en nosotros. And I'm not trying to be critical or anything, but there's many, uh, we all can share good sermons and good words that we know from the Bible. Y no estoy tratando de ser crítico. Todos podemos eh, compartir un buen sermón de la Biblia. But truthfully, aren't you hungry for the power of God to heal, to save, to deliver, to do miracles, signs, and wonders? Every day in our life. Honestamente, ¿no estás tú hambriento por el poder de Dios para milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, todos los días de nuestra vida? I believe the Holy Spirit wants to put a government in the bride of Christ that's real and that's a light to the world. Yo creo que el Espíritu Santo quiere poner un gobierno en la novia de Cristo que es real y es luz del mundo. You know, I have experienced several times a tremendous presence and power of God above and beyond just hearing his voice or direction. He experimentado en algunas ocasiones un, el poder de Dios más allá eh, que oír la voz audible de él. Pastor Wayne can say amen to this. I know. El pastor Wayne puede decir amén a esto. Yo lo sé. Once when we were in Miami, there was a tremendous spirit of the Holy Spirit there. Una vez estuvimos en Maya, ciudad de Miami, y hubo un tremendo mover del Espíritu Santo. No solamente fue 
no solamente fue en el lugar donde estábamos congregados, sino que fue en todo ese hotel donde estábamos. People were seeing angels. They were receiving the Holy Spirit. Nobody was even touching them. Things were happening. And it was a tremendous visitation of God. Y la gente podía ver, algunos vieron ángeles, otros recibieron el Espíritu Santo sin que se le impusiese las manos. Fue un verdadero mover del Espíritu. I think we were supposed to, Pastor Wayne was supposed to be giving some discipleship teaching or whatever. There was no music. There was no worship. There was nothing. Just a tremendous presence of the Holy Spirit and a moving on the people. Yo creo que el Pastor Wayne estaba eh, supuesto a dar un discipulado. Mire, no había música, no había devocional. No, no hubo, aquello era un mover puro del Espíritu Santo. Then one time I was asked to share a, in, in a meeting in Puerto Rico on a Sunday night. Y una vez eh, yo fui invitado a compartir en un servicio un domingo en Puerto Rico. And earlier that day I preached in one church and they took me out to dinner. <laughs> y más tarde ese día yo predico en una iglesia y me llevaron a cenar. I didn't even have a message for the church. Yo ni siquiera tenía un mensaje para la iglesia. Y de camino el Señor susurró un verso, una escritura. Y cuando yo entré a aquella iglesia había tal presencia de Dios, ni siquiera podía yo estar quieto en la silla. I could I started to preach and I couldn't even preach for five minutes. Everybody started jumping up and down. I never asked them any knew them. Just started praising God. It was tremendous. Y yo intenté comenzar a predicar y no pude como por unos cinco minutos y todo el mundo se puso de pie a alabar sin ni siquiera pedirse. Later, like a big wave, everybody just ran to the altar. I didn't even make an altar call. Y momento después hubo una gran ola de gente que se fue hacia el altar. Yo ni siquiera hice un llamado. People started receiving the Holy Spirit and healing and blessings happened. I said, oh, God, <laughs> you know. Y la, la gente comenzó a recibir el Espíritu Santo y hubo sanidades y prodigios. Yo decía, oh, Dios. I said to the pastor, what do you want to do? And he said, I don't know. You know, it was just tremendous. Yo le dije al pastor, ¿qué quieres hacer? Y él me dijo, no lo sé, aquello fue tremendo. And later on that night, I asked the pastor's wife, why did you run to the altar? She said, I just had to. <laughs> y yo le pregunté esa noche más tarde a la esposa del pastor, ¿por qué corriste al altar? Y ella me dijo, no sé, tu, tuve que hacerlo. Goodness, we need the power of God. Porque necesitamos el poder de Dios. Oh, I desire that presence in every yo, des- yo deseo esa presencia. I desire the Holy Spirit, God, the Holy Spirit, to work with us and to be there in our prayers and our meetings and everything we do. Y yo deseo Dios, el Espíritu Santo, esa presencia en nosotros, en las oraciones, en los servicios, en todo lo que hacemos. Oh, I want him when I'm in the grocery store. I want him when I'm driving the car. I want him all the time with me, all the time. Y yo lo quiero ahí, yo quiero esa presencia cuando estoy en el supermercado, cuando estoy manejando el auto todo el tiempo. Brethren, if you ever taste that presence, you'll never want anything else. Señor, si tú, hermano, si tú alguna vez has experimentado esa presencia, tú no vas a querer, querer nada más. We tasted that before in our first house that we had in Arlington. One day, just probamos, the presence of God, boom, came in, we were at the dining room table. Y pero tuvimos nosotros esta misma presencia en nuestra primera casa que tuvimos en Arlington, en, en el comedor de la casa. 
Oh man, I didn't know what to do. I've never experienced anything like that. Yo no sabía qué hacer porque nunca había experimentado algo como eso. The Holy Spirit wants to do it for you and me now. El Espíritu Santo quiere hacer esto por ti por mí ahora. He wants to be our wall of protection. Él quiere ser nuestro muro de protección. He wants to be our gates of praise and thanksgiving. Quiere ser nuestras puertas de acción de gracias. He wants us to be a temple for the Holy Spirit that's cleansed and right before God in our prayer and our tithes and our offerings. Quiere ser nuestro templo para Dios donde se almacenan las ofrendas, el incienso, la, las alabanzas. God is going to raise up his church and his bride of Christ. Dios va a levantar su iglesia, la novia de Cristo. And it, you might have to be willing to give things up, but praise God, it will be worth it. Y tal vez tengas que estar dispuesto a ceder en unas cosas, pero gloria a Dios, vale la pena. I believe in all my heart. Yo creo con todo mi corazón. That we need to start praying and asking for the Holy Spirit to reveal himself to each and every one of us. Que debemos comenzar a orar y, y a clamar a Dios, al Espíritu Santo, por todos y cada uno de nosotros. Oh, I love to pray in tongues. It feels good. Yo amo orar en lenguas. Se siente bien. But I want to drink of the living water in the presence of God himself in my life more and more every day. Y yo quiero beber del agua de vida de mi Dios todos los días. I think this book of Nehemiah shares the burden that he has for you and I in our situation. Yo creo que este libro de Nehemías muestra el, el, la pasión, el deseo que tiene el Espíritu Santo por nosotros. We have people that are sick and that have diseases that medicine can't help, but the Holy Spirit knows that and he's burdened for you. Y tenemos gente, por ejemplo, que están enfermas, que tienen necesidad de sanidad, que la medicina no puede hacer nada por ellos, pero el Espíritu Santo sabe esto y, y tiene pasión por esto. He's on our side. He's the sacred name of God, the impassionate, venomous God that wants to come and bring healing and salvation and victory and cleansing in our lives. Y está por nosotros. Él es el sagrado y vehemente nombre de Dios que quiere traer todo esto a nuestras vidas. Join with me. Pray for me that I can receive the burden that I have in my heart to want more of him. Y únase conmigo y, y ore por mí para que yo pueda tener esta misma pasión en mi corazón de desearlo a él más. And let us pray for one another that we can come into this experience and let him have free reign in our life. Let your will be done, Lord. Y oremos los unos por los otros para que todos tengamos esta experiencia en nuestras vidas. Hágase tu voluntad, Señor. Come on, admit it. Don't we need it? Admit, admitamos esto. No, necesi- no es esto algo que necesitamos. Don't we need the demonstration of the Spirit and the power of God in our life? No necesitamos nosotros la demostración del Espíritu y del poder de Dios en nuestras vidas. More than what we have now. Más de lo que tenemos ahora. The Lord says, taste and see, the Lord is good. El Señor dice, probad y ved cuán bueno es Dios. Pray with me, will you? O- ore conmigo. Let's pray. Heavenly ore. Father, in the name of Jesus. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. 
We invite the Holy Spirit into our lives tonight. Invitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas esta noche. Lord, there's nothing good in us. Señor, no hay nada bueno en nosotros. We've all failed even in our Christian lives. Todos hemos fallado aún en nuestra vida cristiana. In anything that we've led into our life that you don't want there, please, Lord, take it away. Y Señor, todo aquello que nosotros hayamos dejado entrar en nuestra vida que tú no quieres, Señor, por favor, tómalo. Jesus, we're so grateful for salvation. Estamos tan agradecidos por la salvación. We're so grateful for deliverance. Estamos tan agradecidos por la liberación. And oh Lord, we're so grateful for the Holy Spirit that you've sent into our lives. Oh Señor, estamos tan agradecidos por el Espíritu Santo que tú has enviado a nuestras vidas. Lord, make our temples right now. Señor, restaura nuestros templos ahora. Cleanse us. Limpianos. Fill us with the Shekinah glory and the power of God. Llénanos de la gloria chequina y el poder de Dios. Make us lights for people that we can draw many people to Christ by our lives now. Haznos luz para las personas de modo que podamos traer vidas a ti. Lord, whatever the Holy Spirit wants to do in our lives, we say amen and amen. Do it, Holy Spirit. Señor, lo que quiera el Espíritu Santo hacer en nuestras vidas, decimos amén, amén, Señor Jesús. We give you all the praise and glory. Y te damos toda la gloria y la honra. Holy Spirit, tonight, move on us. Heal those that need healing. Build up the walls of protection. Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas, sana aquellos que lo necesiten, edifica los muros de protección. Let praise and thanksgiving come out of us like never before to our Lord for all that you're going to do. Permites que alabanzas y acciones de gracias vengan a nuestras vidas más que nunca antes. Kick out any enemies that have entered our lives, oh God, and make us right before God again. We thank Quita todo enemigo que haya podido entrar en nuestras vidas y eh, corrígenos, Señor, delante de ti. And cleanse our ears that we might hear your still voice as we go forth each and every day in our lives. Y limpia nuestros oídos de modo que podamos escuchar tu queda voz todos los días en nuestra vida. Holy Spirit, we ask you in the name of Jesus. Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. And Father, we ask that all the promises that Jesus has made us, that they will all come to pass in his name. Y Padre, te pedimos que todas las promesas que hizo Jesús acontezcan en su nombre. Amen. And God bless you all. Amén. Dios les bendiga a todos. Lord be with you. Hallelujah. El Señor sea con ustedes. Aleluya.